0: Hola chicos y chicas, bienvenidos a IGV Me Divulga. El episodio de hoy se titula El señor de los microscopios, conoce a los buenos y a los malos del micromundo. Se trata de un cuento que escribí para los más pequeños de la casa y narra la historia de dos perritos, uno de ellos llamado Taki y el otro Pol, por Tak Polimerasa, que se ponen muy felices porque llega su dueña y a ella le encanta contarle historias sobre ciencia. En esta oportunidad ella les habla de un mundo muy pero muy pequeño llamado Micromundo el cual solo es accesible por un equipo especial llamado microscopio. Como sabemos, el microscopio es una herramienta que agranda la imagen del objeto que colocamos en él, y existen diversos tipos. Los científicos los usamos para ver diferentes cosas, como por ejemplo las células o los microorganismos. Pero te preguntarás, ¿qué son las células? Nuestra piel, huesos, músculos, todo nuestro cuerpo está hecho de pequeños compartimentos llamados células. Por ejemplo, si nosotros fuéramos una casa... Los ladrillos con los que se construye la casa serían las células. ¿No es fascinante? En biología se define a célula como la unidad anatómica fundamental de todos los organismos vivos, generalmente microscópica, formada por el citoplasma, uno más núcleos y una membrana que la rodea. Miren por ejemplo la piel de sus manos. Por un momento, se dan cuenta que no es lisa, sino que tiene unas rayitas, unos cuadraditos. Esas son las células de nuestra piel. Su verdadero nombre es córnea, en este caso. Stratum corneum, es la capa más externa del epidermis. También comenté que con ayuda del microscopio podemos ver y estudiar a los microorganismos, esos seres muy pero muy chiquititos. Probablemente el primer humano que vio por primera vez a los microorganismos fue Anthony Van Leeuwenhoek y como su nombre es tan complicado de recordar, para los perritos del cuento le llaman el señor de los microscopios. Aunque en realidad hay muchos señores y señoras de los microscopios, porque muchos científicos y científicas seguimos estudiando con ayuda de este instrumento. Hasta se podría decir que yo también soy una señora de los microscopios. Mm, bueno, señorita de los microscopios. Mayormente a los microorganismos se les ha dado mala fama, y bueno, con justa razón, porque muchos de ellos causan enfermedades y afecciones. Por ejemplo, Streptococcus mutans. Es la bacteria que se ubica en el interior de la boca y convierte los azúcares en ácido láctico. Este ácido láctico disuelve los minerales y compone los dientes. Sí, señores, Streptococcus mutans es el causante de las caries. Otro microorganismo es Staphylococcus aureus, que puede vivir en las superficies de la piel sin causar daño alguno. Pero cuando la piel se daña, los Staphylococcus aureus pueden introducirse en la herida y provocar una infección. Otro microorganismo es Helicobacter pylori que es la bacteria responsable de las úlceras estomacales y la gastritis. Puede infectar a las personas a través de alimentos, aguas contaminadas. Es por eso que debemos lavarnos las manos antes de comer, luego de usar el baño, y tener mucho cuidado al preparar los alimentos. Por eso cuando algún adulto le dice a un niño que debe lavarse las manos antes de comer, hay que hacerle caso. No lo hacemos por molestar, aunque a veces pareciera que sí, pero no. Los decimos porque queremos cuidar a los niños y evitarles enfermedades. Lamentablemente, muchos de estos microorganismos han desarrollado resistencia a los antibióticos, es decir, a los medicamentos que se suelen utilizar. Una de las causas es que las personas toman medicamentos por cualquier cosa y se automedican. Muchas veces no necesitan realmente el medicamento. Eso hace que los microbios adquieran resistencia debido a que mutan, es decir, se transforman, va a cambiar su ADN y se vuelven capaces de resistir los efectos de un antibiótico. Cada vez que tomamos antibióticos, las bacterias sensibles a este medicamento van a morir. Pero los microorganismos resistentes pueden crecer y multiplicarse. Es por ello que no debemos automedicarnos. Ténganlo en cuenta. Sin embargo, no todos los microorganismos son malos. Hay unos que incluso podrían considerarse héroes. Por ejemplo, las algas unicelulares del mar producen oxígeno, muy bueno para nuestros pulmones. Mientras que otros microorganismos ayudan a la industria alimentaria. Por ejemplo, Lactobacillus vulgaricus produce yogur cuando fermenta la leche. Y a quién no le gusta el yogur. Ay, a mí me encanta. Gracias, Lactobacillus. Otro microorganismo bueno es Saccharomyces cerevisiae, conocida como levadura. Se usa para preparar pan o tortas. Y muchos adultos la aman porque también produce cerveza. ¡Héroe! Tendríamos muchos microorganismos de los cuales hablar. Sobre todo los que se usan para la producción de enzimas industriales, por ejemplo, que ayudan a eh, que la ropa que lavamos sea más suavecita y muchos más. Pero eso ya lo veremos en otro podcast. Hasta el próximo podcast.